0: Het was een zekere Tanja op Twitter die zich erover verwonderde. Over een bizarre gewoonte van ons, Belgen. Ze schreef... Ik leerde dit weekend dat ze in België bij de communie soms een ijstaart maken met een lammetje op. Dat het kind dan de kop eraf snijdt en dat er allemaal rode saus uitkomt. Ik ben er nog wat beduust van. En ik moest eerst lachen. Ik dacht vervolgens, ja, dat is zeker dat wij dat doen. En toen meteen ook razendsnel... Maar ja, Uraar is Dat eigenlijk. Hoe bloeddorstig zijn wij eigenlijk. Want dat ken je waarschijnlijk ook. Als het bloed er dan, na de genadeslag van het kind, soms zelfs met een zwaard of een degen toegebracht, als dat bloed er niet in alle hevigheid komt uitgutsen, dan zijn we ook kei teleurgesteld. Oh, kobetje, geen bloedbad voor jou vandaag. Wat is dat voor een horrorspectakel dat wij samen met onze kinderen opvoeren? Blijkt dat je al eens een buitenlander nodig hebt om te beseffen hoe raar we zelf zijn. Als je daar niet van overtuigd bent dat we een beetje raar zijn, een lijstje. Gekke gewoontes. Welkom in de wereld van Sophie. Nu, voor we naar andere voorbeelden gaan, wilde ik toch even uitzoeken wie dat spektakel ooit bedacht heeft als eerste. Of geprobeerd dat uit te zoeken, want het blijkt heel moeilijk aan te duiden.
2: Helaas. Het is niet helemaal duidelijk waarom we dat doen en waarom we zo'n ijslammetje maken dat we dan een kind een groot mes in het hand duwen en dat laten onthoofden tot het bloed eruit stroomt.
0: Dit is Sam de Schutter, conservator van het Huis van Alijn, Dat is dat museum in Gent dat alles verzamelt over onze gewoontes, rituelen en dagelijkse leven
2: het is wel duidelijk waar het ergens vandaan komt dus binnen de katholieke traditie de symboliek van het lam gods die is alom gekend en het is duidelijk natuurlijk dat dat daaraan gelinkt is ja. um, Jezus
0: en... is het lam gods voilà. en heeft zichzelf geofferd
2: voor de mensheid. Hè. Dus ja. eigenlijk om de, de erfzonde van ons, uh, van ons weg te nemen. Uh, ja. En dat is eigenlijk uh, wat we symboliseren als we dat ijslammetje uh, ritueel gaan uh, onthoofden of gaan slachten of opnieuw gaan offeren. En dat is opnieuw het, uh, het offer van uh, Jezus, van het lamgods, uh, dat we symboliseren. En dat is opnieuw het moment dat we eigenlijk uh, verlost worden van onze zonden.
0: Een symbolische slachting per ja. ijstaart. Ja. Uh, we weten, het is moeilijk aan te wijzen wie ermee begonnen is. Weten we wel hoe lang we het al doen?
2: Wel, um, ja, de communie op zich natuurlijk, hè, of uh, het vieren van de communie en daar zo'n groot feest uh, aan plakken, dat is eigenlijk wel uh, eerder 20e eeuw. Hè. Dus het vormsel bestaat al veel langer. Uh, maar het is eigenlijk in het begin van de 20e eeuw dat we, dat we dat gaan ontdubbelen. En, en uh, de eerste communie en de plechtige communie hebben. Uh, en dan begint dat ook dat we daar uh, feesten gaan aan vastplakken. Dat is eigenlijk in het begin vooral iets uh, voor de communie. Meer goede klassen om daar echt een feest van te maken en daar een, een banket en een diner aan vast te plakken. Um, en dan zie je wel zo he, um, menukaarten bijvoorbeeld, die bewaard zijn van communiefeesten. Uh, en de oudste die ik gezien heb zijn van de jaren 1920, waarop he, al dat uh, ijslam vermeld staat. He, dat is dan vaak in het Frans, he, omdat het natuurlijk uh, vooral binnen de goede klasse was. En dan zie je daar de uh, glas uh, Agneau Pascal op staan. Dus het uh, ijspaaslam um, dat daar al dus wordt opgezet opgevoerd. ja, Pascal. Ik (laughs) dacht dat wat even Pascal hier uh, mee te maken.
0: (laughs) Ja, ik snap het. Hebben jullie er zicht op hoe het zit met die traditie van het ijslam? Is dat nog een vast onderdeel van het communiefeest? Of is dat ook meer iets van toch een aantal decennia geleden?
2: Ja, tot mijn verbazing uh, las ik een, een artikel uit 2021 uh, in mijn opzoekingswerken. Uh, dat het ijslam terug in de lift zit. Hè, dat ijsmakers vertellen dat er een soort revival van het ijslam is. Um, en dat is wel, ja, dat zijn natuurlijk ook een beetje eigen aan tradities. Hè. Die veranderen, die, die verdwijnen soms of, of die worden minder en dan komen die opeens uh, terug op. Het is een beetje moeilijk om te zeggen waarom dat, dat nu uh, opeens terug zo populair is. Maar uh, het wordt dus blijkbaar nog gedaan. En ook vandaag, als je uh, ijslammen opzoekt. Uh, heel veel ijsmakers bieden dat aan je kan dat soms zelfs blijkbaar in de macro gaan kopen dus het bestaat zeker nog Wat de toekomst natuurlijk dat is een beetje moeilijk te zeggen -hmm. de communie wordt ook steeds minder populair er zijn steeds minder en minder jongeren die een communie doen zowel eerste als plechtige dus de toekomst van het ijslam hangt daar natuurlijk ook aan vast
0: zullen zien hoe lang we nog doorgaan met die rituele slachting per ijstaart ik vroeg Sam ook nog of hij als conservator van het huis van alleen nog andere eigenaardige tradities van ons kenden?
2: Ja, dat is natuurlijk gewoon eigen aan uh, aan tradities en rituelen. Als je daar maar genoeg afstand van neemt, dan uh, gaan die altijd een beetje bizar beginnen lijken. We vinden het allemaal normaal dat wij uh, rond kerstmis een boom in ons huis zetten en dat we daar blinkende ballen in hangen. Terwijl als je daar van een afstandje naar kijkt... is dat ook maar iets bizar. Maar mm-hmm. um, een hele leuke bijvoorbeeld is uh, dat wij bijvoorbeeld op trouwfeesten uh, als de Lac du Connemara wordt gedraaid, allemaal gaan rechtstaan en met onze zakdoek beginnen draaien. <lacht> dat is ook zo een van die nieuwe gebruiken of nieuwe tradities, uh, waar eigenlijk niemand goed weet waar dat het vandaan komt, maar die iedereen ja, uh, ook gewoon maar doet en zich geen vragen stelt En dat is een beetje eigen aan, aan die tradities en gewoontes. Hè. We doen dat maar en we stellen ons daar eigenlijk geen vragen meer bij. En na verloop van tijd weten we eigenlijk ook niet meer waarom we het doen of wat het betekent.
0: Amaja. Lac de Connemara, daar moeten we het inderdaad dringend eens over hebben. U ziet het voor zich. Het bruidspaar kijkt glunderend toe hoe de bruid staart fusées in kluis, de zaal wordt binnengedragen. En plots weer klinkt Michel Sardou.
3: Brûlez au vent.
0: Het zijn dat iedereen nu zijn witte servet mag pakken, mag staan en op het tempo van het lied mag beginnen zwieren. Wat zeg ik? Moet beginnen
1: zwieren.
0: Dit gedrag... Wat een alien met enige zekerheid als hysterisch ceremonieel kuddegedrag zou omschrijven. Dit, waar Bogaert, mijn favoriete onderzoeksjournalist, is naar verluidt, typisch wij.
1: Ja, alleen wij doen het. Je vindt dat nergens anders ter wereld. Het is een nummer dat wereldwijd bekend is. Maar alleen wij beginnen met zakdoeken of servetten te zwaaien op trouwfeesten. Raar, Dat is heel raar. In 2019 heeft Q-Music een soort wereldrecordpoging servetten zwaaien op Les Lacs du Connemara gehouden. Ze zijn daarin geslaagd, ze zijn 24 uur non-stop aan het zwaaien geweest. Maar zij hebben toen tientallen telefoontjes gekregen van Franse, Waalse, Nederlandse journalisten met maar één vraag. Huh? (lacht) waarom en hoezo en wat heeft het ene met het andere te maken en dat blijkt een zeer moeilijke vraag te zijn Uh, ik kan dat nu getuigen ik ben er nu ongeveer een dag mee bezig ik ben eigenlijk tot de laatste seconde voor dit gesprek er nog mee bezig geweest en het is iets waar menig collega-onderzoeksjournalist al zijn tanden op (lacht) gebroken heeft we moeten... We moeten misschien eens teruggaan naar 1981, het jaar waarin dit geweldige nummer is ontstaan, om eens te zien wat de oorspronkelijke bedoeling was. En dan vinden we al meteen een bizar verhaal. Aan de oorsprong van dit lied ligt een gesmolten synthesizer. Oeh, zo, hè? Ja. Een gesmolten synthesizer. Het is Jacques Revaux, de componist van dit nummer, die in de zomer eh, naar een of ander heel warm vakantieoord was geweest. En hij had zijn synthesizer, die hij altijd meeneemt, om te allen tijden, als de inspiratie komt, te kunnen beginnen componeren. Hij had die synthesizer in zijn auto laten liggen. En die auto stond in de zon. En die synthesizer was gesmolten. <lacht> Hij heeft toch nog geprobeerd om daar klank uit te krijgen uit die gesmolten synthesizer. En de klank die daaruit kwam, hij vond dat dat leek op de klank van een doodelzak. Ah, ja. Wat hem geïnspireerd heeft om een Schots nummer te maken. Je weet, Sophie, inspiratie dat komt soms, dat zit soms ja. in een heel klein hoekje. Wel maar hij direct. hoort dus iets wat lijkt op een doodelzak en hij denkt, weet je wat, ik maak een Schots nummer. Mm-hmm. En hij vertrekt naar dat, met dat idee naar zijn goede vrienden Michel Sardou, de zanger die wereldberoemd is geworden met dit nummer, en de tekstschrijver Pierre Delanoë. En die twee zijn meteen helemaal enthousiast. Ja, we maken een Schots nummer. En wat gebeurt er die Pierre Delanoë, die de tekst dan moet gaan schrijven... Die vertrekt, zo gaat dat in pre-internettijden, naar de bibliotheek van zijn dorp op zoek naar documentatie over Schotland. En hij vindt niets. (lacht) Maar wat hij wel vindt, is een toeristische brochure over Ierland. Meer bepaald over een streek in het uiterste westen van Ierland, de Connemara, deel van het graafschap Galway in het westen van Ierland. Veel woeste ruige natuur, enzovoort, enzoverder. Veel meren. Maar Sardou zegt, ja, Ierland, oké, okay, ik had toch liever Schotland gehad. Want Ierland, ja, dan word je bijna verplicht om over de oorlog te zingen. Dat zie ik niet zitten. En de Lanoë zegt, nee, kijk, we gaan dat anders doen. Ik heb net een film gezien, een oude film uit de jaren 50. The Quiet Man heet die film, met John Wayne in de hoofdrol. Dat gaat over een Ierse bokser die geïmigreerd was naar Amerika en die terugkeert om te trouwen met de zus van een man waar hij al heel lang een conflict mee heeft. En we gaan ons daarop inspireren, zegt die Delanoë, want ook daar is er een trouwfeest in die film en op dat trouwfeest wordt uitbundig gezongen. So, at last the married and
2: she married well
1: to do And loved her and husband
4: the year or two. I was all a tire and the thing quickly rode about. Said I'm sorry I am not married, but the humor is on me now.
1: Volle ambiance. I'm sorry I ever got married, because the humor is off me now. En de Lanoë die zegt: Kijk, als wij nou ook eens een lied maken over een huwelijk dat zich afspeelt in Ierland tegen die woeste achtergrond van die prachtige streek. Connemara, en dat wordt dan een fictief huwelijk tussen ene Maureen, waarmee hij verwijst naar de vrouwelijke hoofdrolspeelster uit The Quiet Man, Maureen O'Hara, en, en dan kiest hij, een naam die volgens hem zeer iers klinkt, namelijk de naam Sean Kelly... De naam van de beroemde Ierse wielrenner, twee keer Milan San Remo, twee keer Parijs Roubaix, twee keer Luik Bastenaak Luik en de Vuelta, die speelt dus een rol in dit lied Le Lac du Connemara. En dat trouwfeest, dat klinkt dan ongeveer zo. suivant, le ciel irlandais était en paix a plongé, nu dans un lac du Connemara. Jean Kelly zei: Je suis katholiek. Maureen
2: ook. L'église en granit de Limerick,
1: Maureen oui. had Ja, voilà. Dus als we dat nu even vertalen. Hè, de volgende lente. Onder de, Iers, onder de vredige Ierse lucht. is Maureen naakt in het meer van Connemara gesprongen. Sean Kelly heeft gezegd: Ik ben katholiek. En Maureen ook. En in de kerk, de granietenkerk van Limerick, heeft Maureen haar ja-woord gegeven aan die fictieve Sean Kelly, niet aan de wielrenner Sean Kelly. In Limerick dus, mm-hmm. dat nota bene 100 kilometer van Le Lac de Connemara ligt. Maar vind maar eens een plaats die beter rijmt op katholiek <lacht> dan Limerick, <lacht> eh, natuurlijk. Hè. Maar goed, ik wil maar zeggen: er is een innige band tussen dat nummer en trouwfeesten. Pour la petite histoire. En je weet, Sophie, dat ik een groot liefhebber ben van de petite histoire. Mm-hmm. Dat nummer geraakt op nummer 1 in de Franse hitlijsten in december 1981. Niet zo lang, een week of twee. En dan wordt het van de troon gestoten door. Dit nummer.
0: La chanson de chanson
1: des canards van Gigi Lionel. Een andere trouw klassieker. Dat is toch een ongelooflijk toeval. Maar goed, ja. op dat moment was het nog geen trouwklassieker. Maar het is toch leuk om mee te geven, dat toeval. In Leuke
0: 19... tijden moeten dat ook geweest zijn. Ja,
1: geweldig ook. Met ingestudeerde dansjes. Ik zie <lacht> zo weer mijn tante Francine en tante Martine naar de dansvloer togen om de ingestudeerde dansjes te roepen. <lacht> uh... In het to- is Ja, goed. <lacht> Maar goed, dat nummer, dus Le Lac de Connemara, dat belandt ook in 1982 dan in België en Nederland met matig succes. Het krijgt één top-tien-notering, dus een bescheiden hitje, tot de Belgische coverband The Magical Flying Thunderbirds, met onder andere Miguel Wiels, zich ermee gaan bezighouden. Zij spelen dat en ze merken dat dat groot succes heeft op optredens en ze coveren het ook echt. Ze nemen het op, op plaat en ze zijn ook zo trots op hun versie van het nummer dat ze durven doorsturen naar de oorspronkelijke vertolker Michel Sardou. Ik weet
4: zelfs echt anekdotisch verteld dat we ooit... Het uh, singeltje dat we gemaakt hadden, opgestuurd hadden naar het management over de plaatfirma van uh, Michel Sartou, hemzelf... En dat hij de versie vreselijk vond. Hij vond ze met name vreselijk, omdat wij in onze versie heel erg op de ambiance teerden, met de la, 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 waarbij um, we eigenlijk alleen maar probeerden om mensen te laten meezingen, maar dat Sardou die versies van dat liedje verschrikkelijk vond.
1: Oei, ja. pech. Dus waarschijnlijk dat Michel Sardou het idee dat er met servetten wordt gezwaaid op zijn nummer, dat hij dat verschrikkelijk zou gevonden hebben. Maar op dat moment... In de jaren 90 hebben de, de Magical Flying Thunderbirds een gigantisch succes, ondanks wat Michel Sardou ervan vindt, met dat nummer.
4: Ik denk dat um, de Magical Flying Thunderbirds voor een, een stukje wel verantwoordelijk zijn voor de populariteit van het liedje. Omdat wij het in de uh-huh. tijd toen wij het uitbrachten heel erg veel op de radio en op de televisie gebracht hebben. En altijd wel in een soort ambiance-sfeer. Het was altijd bedoeld om mensen te laten meezingen en te laten meewegen. En, en werd er en,
1: toen, van in het begin al, met servetten gezwaaid? Of is dat iets wat er pas later bijgekomen is?
4: De servetten hebben wij nooit aangemoedigd bij de Thunderbirds. En waar, waar, waar net die beweging vandaan komt, dat kan, kan ik zelf heel erg moeilijk plaatsen.
1: Er is dus een tijd geweest dat dat nummer heel populair was dat het waarschijnlijk ook op trouwfeesten werd gespeeld, maar dat er nog niet met servetten werd gezwaaid. Dat is iets wat pas later is gekomen. En dat is natuurlijk de grote vraag, hoe komt dat nu? Er zijn heel veel mogelijke verklaringen. De de verklaring die je het meeste hoort naar voren komen, dat is dat, dat servetten of zakdoeken gezwaaid, dat dat verwijst naar een oude Ierse traditie om met servetten te zwaaien naar soldaten, of met zakdoeken, naar soldaten die terugkeren van de strijd. Er zijn ook wat verwijzingen naar de oorlog in dat nummer. Dat zou kunnen, maar dat lijkt me niet zo plausibel, omdat dat natuurlijk niet verklaart waarom het alleen bij ons in België gebeurt. Want als het zo zou zijn, zou je denken dat dat overal gebeurt. Dus maak ik en nu ben ik echt eventjes aan het gissen, maar ik denk, Sofie, je zal merken dat ik er niet ver vanaf ben, maak <lacht> ik een sprong naar 1999. Op dat moment zit de helft van Vlaanderen likkenbaardend te kijken naar de lotgevallen van de Pfafs. Voor het
5: traditionele
4: van de Pfafs. Voilà.
1: Heb je het gehoord? Die aankondiging... Het familieritueel van de Pfafs. Wat we te zien krijgen is het trouwfeest van Kelly Pfaf met Sam Goris in Zwitserland. Een heel belangrijke verhaallijn natuurlijk in dat razend populaire programma de Pfafs op dat moment. En daar wordt dus Le Lac du Connemara gespeeld en daar wordt bijverteld het is een oud familieritueel van de Pfafs. We krijgen dat dus op tv te zien. Ik heb... Met Kelly Pfaff zelf gebeld. En opnieuw begon ze over een oude familietraditie, waarbij op een huwelijk geld wordt geboden op de kousenband van de bruid.
4: Dat komt bij, van bij ons, van in de kermissen. Een nieuwe kousenband die wordt per opbod voor CIA, mensen mogen bieden ervoor. En dan zwaaien ze er eigenlijk mee. Dat is de reden waarom dat wij het altijd hebben gedaan. Maar het is van zodra dat, dat op de pad is gekomen en als we dat dan zagen bij uh, Linsjaar en trouw. En beginnen te doen. Wij vonden het heel grappig toen mensen het uh, ook begonnen te doen. Maar het is een sfeermaker. Ja, het,
1: heeft, het heeft dus met een oud gebruik te maken waarbij mensen geld kunnen bieden voor de kousenband van de bruid, de kousenband die staat dan symbool voor vruchtbaarheid, maagdelijkheid Eens die af is, voilà, kan het huwelijksleven beginnen. En wie de kousenband bemachtigt, die heeft geluk voor de rest van zijn dagen. Kelly Pfaff noemt dat een kermisritueel. Ik heb me daarover geïnformeerd bij kenners. Dat wordt ontkend, maar goed, dat doet er nu even <lacht> niet zo toe. Het is wel degelijk een bestaand ritueel. En de servetten, de zakdoeken waarmee wordt, die staan dan symbool voor die kousenband. En dat is op het trouwfeest van Kelly Pfaff nu eenmaal, volgens mij, toevallig op dat nummer Le Lac du Connemara gebeurd. En ik denk, maar reken er mij niet op af als het verkeerd is, mm-hmm. ik denk als het op een ander ambiance-nummer was geweest, dat dat ritueel werd uitgevoerd, dan stond half Vlaanderen nu op dat andere nummer met servetten of zakdoeken te zwaaien. Het, het is, is mijn interpretatie, maar ik denk dat ik er niet zo ver van af zit.
0: Ofwel, en dan zien we toch door de vingers. Want wat een wonderlijk verhaal, wat een sterk staaltje. Onderzoeksjournalistiek slash giswerk. Dieper dan dit kan je niet zwemmen in de Lac du Connemara. Ik heb er zelf ook allerlei vakliteratuur op nagekeken. Het boek Typisch Belgisch onder meer. Daarin staat die hele traditie ook besproken, maar zonder verdere verklaring. Het is wel een heel leuk boekje, geschreven door Lucas van Hakker, journalist bij De Tijd. Ik vroeg hem naar de voor hem meest opvallende dingen, die typisch wij zijn.
3: Moeilijke vraag. Wat ik toch heel Belgisch vind, is bepaalde aspecten van het studentenleven en dan vooral het feit dat... uh, Belgen op kot gaan -hmm. Op zondagavond vertrekken ze Maar op elk weekend, elke vrijdag Keren ze terug naar huis Omdat ze weer bij hun familie en hun oude vrienden willen zijn En naar de jeugdbeweging willen gaan Dan keren ze de zondag weer met hun Rolkoffers vol gevulde Tupperware, doosjes en vers Gestreken was terug naar Naar hun kot Dat
0: doen ze niet in andere landen dat weekend. Zeker in
3: grotere landen waar je vaak Ver van je je heimat zit uh, Blijf je gewoon maandenlang in je studentenwoning en ben je blij dat je niet naar huis moet maar België hebben de onbedaardelijke neiging um, om toch elke week naar huis te gaan. En dat zie je ook als je de trein naar louvain la neemt. Uh, elke zondagavond is dat hetzelfde scenario als de trein naar Leuven. Dus dat is een zeer Belgisch iets.
0: Ja, ja. Dan nemen we ook onze pottekjes mee met een overschot van het weekend, Zeker. die we dan op maandag en dinsdag gaan opwarmen en Ideaal. opeten. eten. Sowieso, pendelen, niet alleen voor studenten, dat blijkt ook een nationale sport te zijn.
3: Ja, ik denk dat veel Belgen er inderdaad van uitgaan of er niet echt tegenop te, uh, opzien om, om een enige afstand af te leggen naar hun werkplaats. Uh, veel Belgen werken nog altijd in Brussel. Oké, okay, door corona misschien nu iets minder. Uh, maar uh, gaan toch met de trein of met de auto um, naar hun werkplaats en proberen daar dan ook s'avonds zo snel mogelijk weer weg te gaan. Je ziet dat dan S'avonds aan Brussel Noord, waar uh, mensen letterlijk naar het station hollen om zo snel mogelijk op de eerste trein naar huis te <laughs> gaan. Weg uit deze gekke stad, inderdaad.
0: Want de ongeliefde hoofdstad, dat is ook uh, een item op de lijst.
3: Ja, dat is iets dat dan niet, eigenlijk niet alle Belgen delen, maar eerder de Vlamingen en de Walen. Uh, daar bestaat toch een grote afkeer van, van Brussel en van de hoofdstad. Uh, veel. Uh, Vlamingen en Walen kennen Brussel ook niet erg goed. Meestal kennen ze de weg tussen het Centraal Station en de AB. Dat is een zeer (lacht) bekende route. Maar daarbuiten, als je spreekt over flaget, dan is dat vaak totaal onbekend. Je hoort vaak dat Brussel een een, een beetje vieze, lelijke stad is, uh, waar je niet in het Nederlands wordt ontvangen. En veel... Belgen hebben de schoonheid van de hoofdstad nog niet ontdekt.
0: We hebben veel tradities aan tafel ook. De koffiekoeken, maar boterhammen. We zijn ook verslingerd aan onze boterhammen.
3: Ja, Belgen eten heel veel brood, uh, heb ik van verschillende buitenlanders gehoord. Um, minstens uh, ja, één à twee keer per dag. Er zijn ook veel Belgen die um, één keer warm per dag ja. willen eten. Dus We hebben het daar ook al eens over gehad. Dat ligt heel, heel, heel lastig. Um, dat is zeer belangrijk. Ook het idee van de warme bakker, om daar het brood te gaan halen. En wat ook heel Belgisch is, en wat je moeilijk vindt in andere landen, zijn die uh, heerlijke belegde broodjes middags. Die echt de het grote moskes. broodjes, mos, bijvoorbeeld, met groenten en ook vers gemaakt. In het buitenland zie je die soms zo uren in zo'n warme toonbank uh, mm-hmm. liggen, waar je echt geen zin meer in hebt. Dat is toch ook een, een zeer Belgische, positieve Belgische specialiteit. Ja,
0: samen met de patekens op zondag.
3: Ja, op zondag gaan heel veel mensen of Belgen ook naar de familie, die in België, zoals in Italië, zeer belangrijk is. En vaak um, wordt er dan geen taart gebakken, maar een taart of taartjes, pâtés, gekocht bij de bakker. Mm-hmm. Het eclairke, het carré-confituurke, uh, die. Lekkernijen brengen eigenlijk families en vrienden in België samen. Ja,
0: of we gaan zitten op een terrasje als het weer meevalt. Dat wordt ook beschreven in je boek. Heerlijk. onze terrasjes traditie, één straal zon en we zitten klaar. De zomer is
3: in het land. Inderdaad, de terrasses worden dan s ochtends al klaargezet. Zodanig dat iedereen vanaf dat er één zonnestraal is, <laughs> daar, daar op het terras kan zitten. En door corona is er misschien nog meer... Of nog versterkt, want nu gaan mensen al op een terras zitten als de zon eigenlijk nog niet schijnt. Dus het, ja, dat is eigenlijk ja, ja. een typisch Belgisch fenomeen dat, uh, dat nog, ja. nog verhoogd is.
0: Nog typisch is de portiemix die we dan bestellen. Ja. <lacht> Confronterend.
3: <lacht> Meestal niet bij de, bij de eerste bestelling, denk ik. Maar zo, als je er zo'n half uurtje zit en dan begint iemand honger te krijgen en dan is er altijd wel iemand ook die op het idee komt om een portiemix um, te bestellen en dan hopen dat er ook mosterd en zout bij zit.
0: Bij de kaas en de salami die we dan willen. Wie dan naast ons komt zitten, dat zijn de wielertoeristen. Uh, die ook op zondag uitrukken en masse. En ontegenwoordig, ja. Uh, <laughs> de wegen volgens sommigen vrij onveilig durven maken.
3: Die zijn inderdaad uh, heel, heel aanwezig. Um, het, het concept koersfiets is ook gewoon heel aanwezig. Maar dan... Vooral in het, in het weekend, het is echt een, een zaterdagse en zondagse activiteit om met vrienden of collega's langs, jaag, of langs het water op de jaagpaden uh-huh. uh, te gaan fietsen en dan in de pauze een trappist te drinken. Dat is een, uh, een hobby die je ook in niet zoveel landen tegenkomt.
0: Het is zo wat confronterend, die verzameling gewoonten, op een of andere manier... Het is alsof je in een soort spiegeltje kijkt. Ergens overvalt mij een soort... Oei, oei, we zijn zo wat knullegaard. Hoe kijk jij naar al die gewoontes, naar al die tradities?
3: Goeie vraag. Ik vind uh, vind het het leuk. uh, Die tradities ontlokken mij een, uh, laat me zeggen, uh, milde glimlach. Maar ik denk dat Belgen die tradities gewoon nemen zoals ze zijn. En dat is ook een leuke leuke eigenschap van de Belgen denk ik, is dat ze niet trots zijn -hmm. dus niet niet uitpakken of niet uh, stoeven op zichzelf en zich daar eigenlijk gewoon allemaal geen grote vragen bij stellen en hun leventje verder leven en dat heeft ook wel iets moois.
0: Ja, absoluut, absoluut. Super herkenbaar. Gaan ze nog lang blijven bestaan? De patheekes op zondag.
3: Ja, is het d- er zijn stu- af en toe verdwijnt er wel eens een traditie. Een van de dingen in, t, uh, in het boek is bijvoorbeeld het autosalon in Brussel. Waar ah, ja. elk jaar een half miljoen mensen dus 1 op 20 Belgen naar toe ging. Als
0: een soort bedevaart. Ja, inderdaad waar
3: er dan een file tot op de Brusselse ring stond omdat iedereen met de auto komt dat gaat nu al twee jaar niet door dus het is een beetje afwachten of dat verdwijnt ik vermeld in het boek ook de railpas van de NMBS die -hmm. die wel nog bestaat, maar die van naam is veranderd dus ik vermeld ook nog de niet erkende uh, buitenrechtelijke dochter Delphine, die nu wel erkend is dus op heel korte tijd verandert er toch veel aan die tradities. Dus Nieuwe dus. editie dringt zich op. Ik denk het ook. Ja, het weet je wat de je
0: er nog aan kan toevoegen, waar ik aan dacht? Uh, en wat ook al werd uh, doorgestuurd, blijkbaar hebben wij uh, typische Vlaamse lippen. Dat is een soort ja. tuitmondje, <lacht> waarbij we zo jout, 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 zeggen. Uh, dus, het is de, de woordeloze, ja, dat is goed, ik ben niet zotenthousiast, enthousiast, maar ik geef toch mijn goedkeuring
3: In het mee. jargon heet dat de Flemish lips.
0: De Flemish lips, ja. inderdaad. Maar In, ik
3: ik ja. heb het niet durven opnemen, omdat ik niet zeker ben of het Flemish of België is.
0: Er is de variant met een scheve knik, betekent het dan weer, dat weet ik zo nog niet. Ja.
3: Een, een ja is in België geen ja, en een nee is in België geen nee. Dat is voor sommige buitenlanders ook moeilijk om te aanvaarden. Ja. Als ze ja zegt, is dat eigenlijk een nee. En als je... Nu het? <laughs> een voorbeeld. Je moet een ja, beetje ja. tussen de Regels tussen de lippen kunnen lezen om de Belg te verstaan.
0: En de melodieën kennen. Ja, 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 ja,
4: ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja,
5: ja,
0: ja, 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 ja,
5: ja, 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 ja,
0: allemaal ja's, die geen ja zijn. Raar. Raar volksje zijn wij. Typisch Belgisch. Heel tof boekje, heel mooie foto's ook van Rick van Puimbroek erin. Het is een beetje als thuiskomen tussen de bladzijden. Ja, dat gezegd zijnde. Lucas van Akker verwees ons door naar comedian en columnist Bert Kruismans. Ook zo iemand die zot gefascineerd is door al wat ons typeert. Voor hem is misschien wel het meest typerende onze koterijen.
5: Koterijen zijn gebouwen waar meer dan één hoek af is. Bij Koterij komt er overduidelijk geen architect aan te pas. Dat zie je meteen. Het is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie van de koterijbouwer. Dus iedereen bouwt op zijn eigen manier. En het is ook zeer belangrijk dat je niet stopt bij één kot. Je moet eigenlijk een meerjarenplan hebben en meerdere koten na elkaar optrekken. Waarbij ook zeer belangrijk is dat het tweede kot op geen enkele wijze gelijkt op het eerste kot. En dus met andere materialen is opgetrokken en uh, dat het er niet uitziet. Ik denk dat ik uit een echt Belgisch geslacht stam. Ik ik, ik ga proberen te tellen, ik denk dat we op zeven koten kwamen. Uh, We hadden de garage, maar die was in baksteen, dat was mooi. Dan hadden we een uh, kippenhok. Dat kippenhok is later het uh, werkkot geworden. Uh, We hadden een kolenkot, want wij stookten nog met steenkool. Uh, Daarnaast hadden wij een kot... Dat heette gewoon het kot, want dat was het oerkot. Dat stond er al toen mijn ouders het huis hadden gekocht en daar stonden vooral de fietsen in. Dan was er een serre, maar daarna werd daar beton in en werd dat een garage. Die functies van die koten eh, circuleerden constant. Uh, ja, als ik dan thuis kwam, het was een tijdje geleden dat ik nog was thuis geweest, dan was het kot plotseling weer... Ja, ...van functie veranderd. Dus ik was eigenlijk heel blij dat mijn slaapkamer... ...nog mijn slaapkamer was gebleven. En dat er geen uh, kiekes in zaten. Het, het pijnlijke aan het hele verhaal is dat... Uh, ...al die koten die mijn vader... ...30 jaar lang heeft rechtgezet... ...uiteindelijk in één grote brand verwoest zijn. Uh, wij hadden het huis wel al verkocht... ...dus het was niet meer van ons. Maar al, al die koterij was... Verdwenen. En toen ik mijn vader belde om te zeggen dat uh, zijn koterij, zijn levenswerk vernietigd was, was hij net bezig met het in elkaar timmeren van een nieuwe serre. Dus uh, hij had een tweede levensadem gevonden. Koterij is een uh, symbool van Vlaanderen dat een beetje aan het verdwijnen is. Uh, Vlamingen worden rijker en dat betekent dat uh, die koterijen minder en minder in elkaar getimmerd worden. Ook omdat minder en minder mensen een hamer en een boormachine kunnen vastnemen. En ze kopen gewoon hun, uh, hun tuinhuisje of hun kippenhok of wat dan ook. Er staat nog flink wat koterij in België, maar het is toch wel een, een bedreigde soort. Ik denk dat het binnen 40 jaar zal verdwenen zijn. Het is een manier om als je weinig geld hebt met de dingen die je hebt liggen of die je buurman of je broer heeft liggen, toch iets recht te zetten dat op een of andere manier een functie kan hebben. En langs de andere kant is het ook een uiting van de creativiteit van de Belg en van het feit dat hij zich van uh, ruimtelijke ordening en van wetten en van uh, officiële bouwvergunningen uh, niks aantrekt. Ik vraag me soms af bij Koterijen wat mensen daar zelf van vinden. Vinden ze dat mooi bijvoorbeeld? Of is dat niet belangrijk en moet dat enkel functioneel zijn? Er wordt vaak gezegd dat de Belgen historisch gezien heel goed. eh, Zou ik het zeggen, picturaal zijn, dat Belgen hebben altijd grote schilders afgeleverd en wij zien dat nu nog altijd in, uh, in de stripverhalen bijvoorbeeld we zijn nogal goed met beelden beelden met, met tekeningen, met schilderijen enzovoort maar ik heb de indruk dat wij ongelooflijk slecht zijn met, met, met gebouwen wij, wij zijn enorm slecht in het inrichten van onze openbare ruimte we zijn daar enorm enorm. Slecht. hier worden ook de meest waanzinnige gebouwen rechtgezet het Justitiepaleis in Brussel waarvan de stellingen die er staan, uh, denk ik binnenkort de, tot het uh, internationaal erfgoed van de UNESCO gaan behoren. Als je dat gebouw bekijkt, dat, dat is eigenlijk een ongelooflijk monster. Iedereen gaat in Barcelona naar, naar de, de kerk van Gaudi kijken en kijk, oh, die kathedraal is nog niet af. Ja, ik bedoel, loop eens hier in België rond en kijk eens wat er hier allemaal wordt neergekwakt. Dat is uh, Gaudi maal 10, maal 100. Zeker als je dat vergelijkt met Nederland, want wij vergelijken graag met Nederland. Daar wordt alles gepland van tevoren, daar wordt alles geregeld. In Nederland leggen ze echt eerst, tekenen ze uit de, de wegen. En hier komen de nutsvoorziening en daar komt een speelpleintje. En daar komt een parking en uiteraard een bushalte. Bij ons is het bijna toch nog altijd van uh, iedereen bouwt waar hij wil. En dan, Jos, en daarna gaan we zien of we er nog ergens een straat tussen krijgen. Dus het is echt, vind ik, nog altijd... De anarchie die regeert in dit land, de korte termijnvisie, geen enkele lange termijnplanning. Ik ga niet beginnen over Belgische kerncentrales, maar geen enkele lange termijnplanning. En dat is iets wat enorm tot uiting komt in die koterijen. Belgen zijn anarchisten. En dat zie je ook in die architectuur... In mijn eigen dorp zijn er twee huizen rechtgezet met twee maanden verschil, die dus aan elkaar hangen, half open bebouwing. En uh, die dakgoten, daar zit een verschil op van 10 centimeter. En ook op de nok van het dak. Wat natuurlijk complete waanzin is. Ik ken ook een vriend van mij die een huis bouwde, ook half open bebouwing. Dat eerste huis stond er al. En die buurman kwam toch wel vrij kwaad vragen waarom mijn vriend in godsnaam dezelfde gevelsteen gekozen had als als, als die die hij had en die er dus al stond. Want de mensen zouden wel eens kunnen denken dat het een sociale woning is. En blijkbaar is dat een enorme straf in België om in een sociale woning te wonen. Hoewel er heel veel mensen op de wachtlijst staan en ervan dromen van zo'n woning. Maar blijkbaar is het heel erg als jouw huis er net hetzelfde uitziet als het huis van de buren. En dat is dus een zeer Belgisch trekje, denk ik. Ik denk niet dat ze daar in Nederland bijvoorbeeld enorm over klagen. Schone schijn is heel belangrijk in België. Dat wil zeggen dat uh, onze voordeur is belangrijk. Het werkblad van de keuken is belangrijk. Isolatie van de huizen is veel minder belangrijk, want niemand ziet die isolatie. De garagepoort, dat is belangrijk. Maar die achtertuin was blijkbaar volslagen onbelangrijk, want ja, er zaten mensen op te kijken die in de trein zaten, maar men ging er blijkbaar vanuit, ja maar die mensen zijn, dat is niet zo belangrijk, uh, dat zijn onze buren niet. In Belgische tuinen vind je de grootste rotzooi en dat is natuurlijk ook waar de plek waar de koterij kon uh, bloeien en groeien en en, en floreren, waar die zichzelf vermenigvuldigde denk ik, en nooit in de voortuin. De beste plek om koterij te bewonderen is inderdaad als je in de trein zit en, en je kijkt in de achtertuinen. Ik heb uh, vooral in de eerste helft van mijn leven ontzettend veel op de trein gezeten. Nu is dat net iets minder geworden. Maar dat blijft interessant en ik herinner mij toen ik als kind naar uh, Brussel spoorde. Ik zag daar ontzettende koterij staan. En als ik dan 30 jaar later uh, opnieuw Brussel Noord binnenkom met de trein, dan staat die koterij daar nog. Dus het uh, opmerkelijke eraan is, is dat koterij blijkbaar uh, waardevast is... En blijkbaar soms zo stevig gebouwd is dat het uh, 30 jaar lang meer dan 30 jaar overeind blijft staan. Uh, en, en dat vind ik op zich al een prestatie als je ziet uh, uit welke materialen het is opgetrokken. Ik, ik woon zo halftijds in uh, Wallonië en vorig jaar ben ik daar slachtoffer geworden van de overstromingen. Uh, die daar ook, het water heeft er ook flink huis gehouden in mijn tuin en... Uh, mijn koterij die daar staat is nu echt koterij geworden. Uh, <laughs> er ge, valt geen rechte hoek meer te bespeuren in dat gebouw. Dus dat zullen we opnieuw moeten opbouwen. Dus ik, ik ben nu eigenlijk een, uh, ja, een echte oude Belg. Ik zit ook zelf met koterij opgeschipt. Op dat vlak, uh, fijn, ik ben een geboren en getogen Belg. Maar nu ben ik echt pas geslaagd denk ik, in mijn integratie examen.
0: anarchie, zo noemt Bert Kruismans het. Zo had ik het nog niet bekeken. Maar er valt iets voor te zeggen. Hè. Je moet maar eens naar de voorkant van onze huizen gaan kijken. Onze voortuinen. Wat wij daar allemaal niet... Insmijten, zonder ons ook maar één ruk aan te trekken van wat de buren daarvan denken of of dat wel past in de straat. Karrenwielen, ankers. Tot 100 kilometer van de zee liggen ankers, zo quasi in ons land. in de voortuin. Kabouters, soms met honderden tegelijk. Blote kabouters op kabouters, brullende leeuwen, witstenen herten, gebroken kruiken, Buxushagen. In alle vormen vind je die Ik heb ooit een Buxushaag gezien, die het woord Buxus spelde. In buxus dus. Kiezelstroken, kiezelcirkels en ook gewoon ganse kiezelvelden. Het onkruid geven we geen kans. Valse waterputten en soms al die dingen samen. Omdat het kan. Of misschien omdat we graag veel van dingen hebben. Kijk naar onze bierenglazen. Is het je al opgevallen dat in ons land elk bier zijn eigen glas heeft? Dat zie je in het buitenland dus niet, hè? Maar waarom doen we dat? Dat wilde reporter Brecht graag grondig onderzoeken. Verbetert het de smaak of is het pure marketing? Hij trok naar Steven Bouillon, zitoloog, bierkenner is dat, en brouwt achter zijn eigen café in Lubeek ook zijn eigen bier. Typisch.
6: De Belgische biercultuur, dat, dat weet jij misschien, is uh, eeuwen oud. België was een land met elk onnozel. Poere Gat had zijn eigen bierstijlen, dus er zijn nog wat dingen van overgebleven. Denk aan hè, de Witte van Hoegaarden, dat kent wel iedereen. Hè? Denk aan het diest Gildebier, denk ook aan de Lampikbieren uit het Pajottenland uit, uit het Brusselse. Dus, er waren heel veel verschillende stijlen en dat heb je... In het buitenland veel minder. Dat is dan onze grote biercultuur die dan in de jaren tachtig eigenlijk terug opgevist is. eh, En waar we nu allemaal zo geweldig trots op zijn. En een deel daarvan is inderdaad uh, de glazen daarvan. uh, Daar is België toch wel voor een stuk uniek in, denk ik. Elk bier zijn glas? Wel, elk bier heeft zijn glas. En dat is uh, een soort traditie dat we in België in ere Gehouden hebben. Hè. Al dan niet met een juist verhaal erbij, soms met een folklore verhaal erbij. Ook elk bier zijn glas wil niet per se zeggen dat dat het beste glas is om een bier uit te proeven, maar het is de beleving natuurlijk van, van het, 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 het kelkglas. Hè. Denk aan de trappiste bieren. Ik heb hier bijvoorbeeld een Orvalglas hè, voor, voor ontstaan. Dat, dat heeft zo die kelkvorm. Ja, dat, dat verwijst natuurlijk naar de kelk van, van in de mis. Hè, de, en. Er is een tijd geweest dat de betere bieren uit abdijen en kloosters kwamen. Vandaar dat ook trappisten nog steeds hoog aanzien worden. En Orval heeft. Uh... Het is trouwens een heel tof glas, dat van Orval. Hè. Als je goed kijkt, zie je op de achterzijde van dat glas zie je een vis staan met een ring in zijn mond. Dat is eigenlijk een, een legende die teruggaat naar de 12e eeuw, toen de abdij van Orval gesticht werd. Toen was er een dame, een zekere Mathilde van Adel, die daar rondreed. En haar verlovingsring was in het water gevallen daar, in een bron gevallen. En die dacht van, ja, dat komt nooit meer goed met mijn verloofde. Maar toen kwam plotseling die forel naar boven en die bracht die ring terug naar Mathilde. En Mathilde zei, het is echt wel een gouden vallei, een deur, een oorval, En plotseling was er... Hup, Het kerkelijk gegeven, de abdij van Orval, waar ze dan zijn beginnen brouwen in de middeleeuwen en zo op een heel laag niveau. En dan later in de 20ste eeuw terug opgepikt. Um, en dat mooie kelkglas, dat inderdaad een verwijzing is naar het laatste avond, allemaal dan voor een stuk, uh, dat zit er dan nog altijd bij in. Als elk bier zijn eigen glas heeft, dat is nogal een, een voorraad die je moet klaarstaan hebben. Ja, dat is ook zo. Hè. Dat is, uh, de brouwers zelf pakken daar zelf ook mee uit. Hè, om uh, het juiste bier in het juiste glas te serveren, dat hoort er hier in België bij. Dat is niet overal zo in de wereld. Dat is echt wel iets uh, curieus Belgisch. Het doet ons dan ook altijd als Belgen een beetje raar aan, denk ik. Als we een citytrip kunnen doen, of we gaan eens over de Atlantische Oceaan en je krijgt daar een. Ja, Een soort limonadeglas met eender welk bier in. Of je nu een bruin, een bleek, een donker, een hoppig of een moutig bier bestelt. Het maakt niet uit. Het is allemaal vaak in hetzelfde glas. En dat is voor ons een beetje eigenaardig. Ik heb hier nog een ander heel tof glas in de buurt staan. Dat heb je misschien hier gezien. Dat is, ik ga het misschien even beschrijven. Het is het glas van Kwak is een Belgisch amberkleurig bier. En het glas is eigenlijk op zich is een glas een bolletje beneden. gaat gaat dan een beetje meer open naar boven, maar het glas is echt wel bol beneden. Dus je kan het niet op een toog zetten, omdat het echt een bolletje is. Het heeft zijn houder nodig, een houten houder waar het blijft in hangen. Nu zeer onpraktisch zou je dan denken dat is het ook, maar dat is het ooit niet geweest want dit glas heet een koetsiersglas en dat werd in tijden dat er met een postkoets gereden werd, moest de koetsier op de postkoets blijven zitten daar zaten interessante zaken in voor rovers natuurlijk terwijl zijn gasten misschien ergens iets gaan eten waren of gaan drinken waren en die had dus zo'n houdertje, dus op een postkoets kan je ook natuurlijk moeilijke glas zetten, want als je dan begint te rijden, dan, dan valt daar natuurlijk af. Die had eigenlijk dat houten houdertje ergens, had hij aan zijn postkoets, als dus een soort uh, klem. En dan kon hij zijn glas, de wist de koetsier is daar, die kreeg ook zijn glas bier, voilà, En dat hangt aan zijn postkoets, dat mocht gerust een beetje wiebelen, nee, dat maakte niet zoveel uit. En voilà, het uh, koetsiersglas. Dus uh, ook een hele oude traditie, en dat is altijd fijn om uh, om uit te drinken, natuurlijk. Om, uh, als je die traditie erbij kent. Dat is uiteraard, je ziet dat, hè, dat is veel duurder om, om ook te maken, natuurlijk. Dus uh, ik herinner mij, uh, toen ik dat voor de eerste keer ooit bestelde op een terrasje, moest ik een schoen afgeven. Die zeiden, ja, dat is als waarborg, want die glazen worden te vaak gestolen anders. Dus uh, ik heb een schoen toen in waarborg gegeven. glas dat bijvoorbeeld iedereen kent ook, is uh, duvelglas. En je zou kunnen zeggen van, maar goed, ik ken wel meerdere van die glazen. Waarom zou ik in hemelsnaam mijn duvel uit een duvelglas drinken? Je kan dat uit een ander glas ook drinken. Dat zullen ze in het buitenland misschien wel doen. Maar als je op een duvelglas... Als je daar binnenin zou kijken, dan zou je zien dat er op de bodem eigenlijk van de duvelas, ik weet niet of je het goed kan zien, maar het licht staat in dit geval de D van duvel gegraveerd. Maar eigenlijk is het vooral belangrijk dat er kerfjes in dat glas zitten. Want door die kerfjes in dat glas, ik weet niet of je het kan zien. Ja, ja. In, in de voet. In de, ja, echt helemaal in de voet. Hè. In de voet staan kerfjes. Het is daardoor eigenlijk, door die kerfjes erin zitten, de koolzuurbelletjes gaan er eigenlijk voor een stuk blijven inplakken. En het is daardoor dat die duvel altijd zo'n soort spiraalvormige... Uh, ja, tornado, mag ik dat zo noemen? Weet je wat je bedoelt? Ja, dus alsof er iets leeft in, uh, in die duvel. Alsof het een duvel die bruist van onder naar boven. dat is eigenlijk door die krasjes op dat glas. Als die daar niet zouden in zijn, dan zouden we dat bruisende gevoel minder hebben. Zou je duvel ook iets sneller platter worden, hè, door dat, uh, dat koolzuur? Dan is duvel niet uit het juiste glas echt geen duvel. De smaakssensatie zal anders zijn. Absoluut. Ja. Absoluut. Wat denkt een um, biersommelier van drinken uit de fles... Ik, ik denk daar niets van. Drink jij maar gerust van de fles. Ik drink soms ook een pintje van de fles als ik het gras aan het afreden ben. En dan ben jij ook geen bier aan het proeven of zoiets. En dan wil je gewoon een drankje tegen, de, tegen een dorst. En dat kan je met een bruiswaterke doen. Dan kan je met een, een pilsje doen. Ik zou dat nu niet precies. Ik ben nog eens voor 10 doen. Dat lijkt me wat pijnlijk. En zonde. Maar uh, als het is gewoon om een doordrinker te doen, och, geen probleem mee. Want dat is uiteindelijk ook een glas, hè? Ja, maar daar heb je echt nul geuren natuurlijk aan. Hè. Dat, uh, dat, dan heb je niks van bierervaring. Dat, dat, dat is toch wel een deel van, ons, van onze cultuur, dat we de, de ervaring erbij willen. Hè. Dus ideaal liter is dat een heel ritueel dat, dat, dat je kan volgen. Um, laten we nu eerlijk zijn, dat, dat heb ik eigenlijk alleen nog maar in België gezien. Ik heb dat nog nooit elders gezien, dat dat uh, ook maar gedaan wordt. Uh, dus... We hebben onze glazen nodig. We hebben onze glazen echt wel nodig. In Nederland, uh, om het wat dichter bij huis te nemen, heb je toch ook vaak in de, in de uitgangscafés. dat je zo ja, je, je, je biertje, je standaard pilsje toch ook maar in een soort. Ja, een heel pover, goedkoop uh, Ikea-glaasje uh, krijgt. Hè? Ja. En jij proeft dat dan ook? Ik proef dat. Ja, ik proef dat. Ik, het, het is te zeggen, als, jij, als ik gewoon ergens ga als, als biersommelier, ja, ik probeer toch wel meer te proeven in een glas dan dan zomaar uh, te, te drinken en dan wil ja, ik toch wel, uh, wel het juiste glas erbij eigenlijk, ja. ja. Laten we toch zeggen dat onze glazen en onze cultuur toch wel een beetje verfijnder overkomen dan dat verhaal. De ervaring is, is één beleving geworden zonder dat daar dat is geen wetenschap op de durende meer. Hè? Want we hebben net geproefd, eigenlijk zouden je die orval misschien fijner kunnen proeven in een ander glas. Misschien, hè? ik weet het niet, ik heb het niet geproefd en ik heb mijn orval ook graag in mijn glas van orval. Maar dat is, ja, dat is toch de beleving, dat is onze, onze cultuur om dat op die manier te doen. Niet alles hoeft per se wetenschap te zijn. Hè?
0: Niet alles moet nuttig zijn. Dat is waar. En niet alles heeft een verklaring nodig. Waarom hangen wij allemaal verjaardagskalenders op toilet? Geen idee. Waarom zijn onze cafés zo laat open, terwijl je in het buitenland heel vaak een sluitingsuur hebt? Waarom dragen al onze bommas dezelfde voorschoten die je op de markt moet kopen? Waarom eten wij zo graag Preparé? En waarom is Preparé Amerikaan? Wat hebben de Amerikanen daarmee te maken? En is het préparé américain of americain? Preparé? Geen idee. Wat hebben wij met charcuterie en beleg? Waarom is het zo'n taboe dat je twee keer per dag warm zou eten? En waarom haasten wij ons na elke vakantie naar de frituur? En doen wij mayonaise op onze fritten? Terwijl dat in vele buitenlanden een walgelijk idee is. It,
1: man. In shit. Yeah.
0: Geen idee. Het is wat we doen. Is typisch wij. Dit was de wereld van Sophie over rare gewoonten. Zeker abonneren als je hem leuk vond. Dan krijg je alle volgende podcasts automatisch op je toestel. Ik moet daar wel bij zeggen dat we er nu twee weken tussenuit gaan. De eerstvolgende podcast komt na de paasvakantie. En de eerstvolgende uitzending, gewoon op Radio 1, is er op 19 april uiteraard van 10 uur tot 12 uur. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
1: Radio 1. Altijd benieuwd.